0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید پدر بزرگم همیشه یه حرف جالبی میزد میگفت من توی زندگی همیشه چند تا شنبه کم دارم اگه چند تا شنبه بیشتر داشتم کلی کارامو میکردم اوایل خیلی جدی نمیگرفتم این حرفو فکر میکردم یه شوخیه یکم جلوتر رفتم دیدم نه این اتفاقا شوخی نیست عمومن ماها وقت کم میاریم ولی در عین حال یه فهرست بلند بالایی از کارامون داریم که باید انجام بدیم یا به عبارت بهتری توی این زندگی مدرن امروزی ما دچار کم بوده زمانیم یعنی جوری که بعضی وقتا فکر میکنیم اگه به جایی 24 ساعت روزی 27 ساعت زمان داشتیم توی اون 3 ساعت اضافی به همه کارامون میرسیدیم توی این اپیزود میخواییم راجب همین موضوع صحبت کنیم راجب مفهوم مهمی به نام کمیابی موضوع به شدت مهمیه که اتفاقا خیلی هم تا الان بهش توجه نکردیم پس باید این مفهوم رو به درستی درک بکنیم چون درک درستش میتونه اتفاقات خوبی برامون رقم بزنه توی این اپیزود میخوایم جنبه های و منفی کمیابی رو بررسی کنیم. در کنار این که بهتون بگیم اصلا کمیابی چیه و چرا باید این رو یاد بگیریم، به طور کلی توی این قسمت ما به چند تا سوال خیلی مهم جواب میدیم. یکی این که آیا واقعا بیپولی باعث میشه که ما تصمیم احمقانه بگیریم یا یه سوال دیگه که بهش جواب میدیم، اینه که واقعا احتیاج خلاقیت میاره یا سوال سوم که بهش جواب میدیم، اینه که آدم برای پیشرفت حتما باید توی تنگنا قرار بگیره. این سه تا از مهمترین سؤال که ما توی این اپیزود بهش جواب میدیم. منبع اصلی این اپیزود هم کتاب اسکرتی اثر هیل مولاینتنه که خوشبختانه این کتاب به فارسی هم انتشارات ترجمان ترجمهش کرده. تحت عنوان فقر احمق می کند. البته که فقر احمق می کند به نظرم یک عنوان بازاریابیه، چون توی این کتاب راجع به موضوع فقر خیلی کم صحبت میشه. یه بخشی از این کتاب به این سوال جواب میده که فقر احمق میکنه یا احمق نمیکنه. کتاب فوق العاده جذابیه که توی این اپیزود با هم اباد مختلفش رو بررسی می‌کنیم. قبل از شروع بحث بیایم با هم ببینیم اصلا کمیابی یعنی چی؟ کمیابی به طور کلی یعنی احساس کم بود نسبت به اون چیزی که توی واقعیت بهش نیاز داریم مثل چی؟ پول پول یه مثال خیلی خوبه ما خیلی وقتا میشه که احساس ناکافی بودن و کم بود میکنیم در مورد مقدار پولی که داریم البته که فقط پول نیست ما راجع به خیلی چیزا احساس کمیابی داریم مثلا غذا، تحصیلات، روابط اجتماعی نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم، اینه که کمیابی برای هر کسی با توجه شرایطی که توی اون قرار داره به مدل منحصر به فردی معنا پیدا میکنه. مثلا کسی که کنکور داره و یه مونده به کنکورش مدت زمان محدودی داره. پس این مدت زمان محدود یه مدل کمیابی برای این آدم محسوب میشه. یا مثال بهترش غذاه کسی که توی آفریقاه و داره فقر رو تجربه میکنه و به غذای مناسب و کافی دسترسی نداره، این آدم هم کمیابی داره از طرفی یه آدمی که اضافه وزن زیادی داره و برای کم کردن وزنش حالا میاد یه رژیم غذایی سخت میگیره. توی کم کردن کالری کمیابی داره یعنی چی؟ یعنی یه وقت کم بود قضا میشه کمیابی یه وقت کم کردن کالری و کم خوردن قضایی که میشه کمیابی برای همینه که میگیم برای آدم های مختلف جنبه مختلفی داره نکته اینجاست که خب ما بعضی وقتا میتونیم این کامیابیو کنترل کنیم. مثلا توی همین رژیم غذایی که مثال زدیم میشه که یه سری وعدههای تقلب توی آخر هفته ایجاد کرد که اون کامیابیو کنترل بکنیم. یعنی شما که رژیم غذایی سخت دارین بعضی روزا توی هفته رو بهتون چیتی می دن یا روز تقلب که توی اون روز میتونید حالا یکم از رژیم فاصله بگیرید، غذاهای چربتر بخورید، غذاهایی که دوست تو طول هفته بخورین. حالا اون یروزه آزادید که بخورید علت اصلیش همینه که به اون کمیابیه جواب بدیم و اون کمیابی و تحت کنترل خودمون در بیاریم. این مدل کنترل کردن مثل سوپاپ اطمینان عمل میکنه. زوت‌پازه قدیمی رو بهش دقت بکنین یه سری سوپاپ دارن که فشار رو کنترل میکنه برای چی میذارن این سوپاپا رو برای اینکه ظرف منفجر نشه اگه فشار بالا رفت این سوپاپ اطمینان کنترلش بکنه اون وعده قضا هم توی رژیم همین ماجراش برای اینکه اون کمیابی کنترل بشه و فشار زیاد وارد نشه این کارو میکنن اما خوب یه نکته ای هم هست ما همیشه نمیتونیم با کمیابی مقابله و مبارزه بکنیم اصلا خیلی وقتا نمیتونیم این کمیابی و تحت کنترل خودمون درش بیاریم مثلا کسی که داره فقر رو تجربه میکنه و زندگی فقیرانه داره نمیتونه چند روز رو مثل ثروتمند زندگی بکنه تا اون کم بود و کمیابیش جبران بشه و بتونه اونو مدیریت بکنه و تحت کنترل خودش در بیاره. نه امکان پذیر نیست به عبارت بهتری فقر یه شکل بزرگی از کمیابیه که به راحتی هم قابل کنترل نیست خب ما تا اینجا راجب این صحبت کردیم که کمیابی چیه بیشتر میخواستیم این مفهوم براتون جا بیفته حالا که جا افتاد بریم ببینیم کمیابی چه آثاری داره و ما باید جوری باهاش برخورد بکنیم تا بتونیم بهترین مدل از این کمیابی استفاده بکنیم یا خیلی وقتا چجوری اصلا باید باش مقابله بکنیم نکته اولی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ذهن ما روی نبود چیزایی که وجود نداره بیشتر تمرکز میکنه بذاری مثال بزنم مثلا وقتی شما رژیم دارین یا مثلا توی ماه رمزون کسایی که روزه میگیرن بیشتر از هر زمان دیگهی به غذا فکر میکنن توی خیابون راه میرن کلی رستوران خوشمزه به چششون میخوره حس میکنن پیامک های تبلیغاتی رستوران و غذا بیشتر براشون میاد. یا اصلا کسایی که رژیم دارن و نمیتونن غذای زیاد بخورن، موقع گرسنگی هم اگه یاد خاطراتشون بیافتن، مثلا یاد مادربزرگ مرحومشون بیافتن، دستپخت جذاب و بوی غذایی که میپخت توی ذهنشون تدایی میشه. نکته اینجاست که توی گرسنگی تنها چیزی که بیشتر از هر موضوع دیگه ذهن و به خودش درگیر میکنه، غذاه. چرا؟ چون احساس کمیابی در قالب گرسنگی جسم و ذهن ما رو تحت کنترل خودش میگیره البته که داریم مثال میزنیم دیگه این موضوع فقط در مورد گرسنگی و غذا نیست هر موقعی که ما نسبت به چیزی احساس کمبود و فقدان داشته باشیم دیوان وار به سمتش جذب میشیم یه نکته جالبی که توی این کتاب بهش اشاره میکنه اینه که آدما دنیای فکریشون اومن با کمبودهاشون که پر میشه مثلا شما بیاین این کارو امتحان بکنید با های مختلفی که میشناسین بیاین راجع به یه موضوع خاص باهاشون بحث کنید مثلا راجع فقر و شرایط بد اقتصادی بیاین با آدمای مختلف بحث بکنید توی صحبتاشون دقت بکنید ببینید بیشتر از چی مثال میزنن. مثلا ممکنه شما از یه نفری که عاشق یا شکست اشکی خورده این سوالو بپرسید این بحثو باهاش انجام بدید احتمالاً بیشتر از جنس اینه که خانواده به هم میخوره به خاطر شرط بد اقتصادی و خانواده فروپاشی اتفاق میفته براش یا مثلا اگه برین با یک پدری که بچه هاش ترکش کردن صحبت بکنین مثالهایی که میزنه توی همین حوزه است که فقر باعث میشه نزدیک های از کنارش برن یا مثلا کسی که دقدقه ماشین خریدن داره و دنبال اینه که یه ای ماشین خوب بخره مثالاش بیشتر از جنس بالا رفتن قیمت خودروه. یه نکتر رو مد نظر داشته باشین اینا لزوماً چیزای بدی نیست یعنی نباید کمیابیابی این شما به عنوان یه نقص بشناسید نه خیلی وقتا اتفاقاً این کمیابی میتونه اتفاقات خوبی رقم بزن مثل چی؟ مثلا کسایی که تنها عموما درک بهتری از انسان های اطرافشون دارن خیلی راحتر آدم ها رو تجزیه و تحلیل میکنن. تجزیه و تحلیلشونم با خطای کمتری همراه میشه چرا؟ چون کمیابی دارن توی زمینه تنهایی همین آمله که باعث میشه بتونن تجزیه و تحلیل بهتری داشته باشن اثر دیگه کمیابی اینه که باعث تونل زدن میشه. قبل از اینکه بخوام بگم تونل زدن چیه، بذارید با این مثال شروع بکنم. تصور کنید شما توی یه شرکتی کار میکنین که بهتون یه بون تخفیف 80 درصدی از بهترین رستوران شهر داده شده. حالا دو تا حالت پیش میاد. یکی این که این بون تاریخ انقضا داشته باشه و تا موقع مشخصی قابل استفاده باشه. یکی دیگه این که هیچ تاریخ انقضایی برای این بون وجود نداشته باشه توی حالت اول به خاطر اینکه کمیابی توی شما فعال میشه سریعن ازش استفاده میکنید یعنی توی اولین فرصت دست خانواده رو میگیریم میبریم رستوران اما توی حالت دوم دائما به تاخیر میندازیم تاریخ انقضا نداره دیگه منتظریم که یه روز و یک موقعیت خوب پیدا بشه که این رستوران رو بریم چرا این اتفاق میفته چی میشه که اینجوری میشه؟ علتش اینه که اکثر ما توی زمانایی که وقت و شانس کافی برای انجام کاری نداریم تموم توانمون رو بکار میگیریم که حد اکثر استفاده رو بکنیم به این پدیده میگن تونل زدن یعنی چی؟ یعنی ذهن ما روی یه موضوع خاص متمرکز میشه؟ اصلا توی جاده ها هم تونل رو برای همین میزنن دیگه اگه ما بیایم تونل بزنیم نسبت به اینکه بخوایم کوه رو بکنیم و کلا برش داریم خیلی انرژی و وقت کمتری میگیره دیگه تونل زدن یعنی همین ذهن ما هم تونل میزنه یه نکته مهمی اینجا وجود داره اونم این که اکثر ما اسراف کننده های بلفطره زمان هستیم یا به عبارت بهتری اکثرا دقیق نودی داریم کار میکنیم فقط اون دقایق آخره که روی کارمون تمرکز میکنیم اما خب این روند بعضی وقتا میتونه نتایج مطلوبی هم داشته باشه باید بدونیم که چطور و چه جایی ازش استفاده بکنیم اصلا بذارید یه توصیه بهتون بکنم که یه تجربه شخصیه من خودم وقتی این موضوع کمیابی رو فهمیدم تصمیم گرفتم از توی نمایشگاه های کتاب دیگه کتاب نخرم یا اگه میرم کتاب فروشی یا نمایشگاه کتاب کتاب میخرم فقط یک دونه کتاب بخرم طبیعتا کتابایی زیادی هست که دوست دارم بخونم ولی برای خودم قانون گذاشتم که تا این کتاب تموم نشه اجازه ندارم برم کتاب جدیدی رو شروع بکنم یا کتاب جدیدی رو اگه توی کتاب فرشی دیدم بخرم من با این کار کمیابی رو توی ذهن خودم فعال کردم یعنی اومدم دقت کردم بارها دیدم که آدم رو میرن نمایشگاه کتاب ده 20 جل کتاب میخرن ولی بعد از یک سال که باشون کنی. میبینی هنوز یه دونش هم تموم نکردن. توصیه میکنم می‌کنم شما هم این کارو بکنید. یابی رو توی خودتون فعال بکنید تا بتونید کتابایی بیشتری بخونید. یه نگاهی به کتابخونه‌هامون بندازیم، پر از کتاباییه که دوست داشتیم بخونیم ولی هنوز فرصتش پیش نیومده. با اینکه خیلی وقتو می‌بینیم که وقت تلف می‌کنیم، وقتمون رو به بطالت میگذرونیم و هیچ استفاده‌ای ازش نمی‌کنیم. ولی کلی کتاب داریم. که دوست داریم یه روزی یک زمانی برسه که بخونیم و هیچ وقتم اون کتابا رو نمیخونیم ولی اگه کامیابی رو توی خودتون فعال بکنید میتونید که کتابای بیشتری بخونید و کیفیت خوندنتونم بالا بره تازه یک کار خیلی بهترم میتونید بکنید که اثر بخشیش هم بیشتره اونم این که به جای اینکه کتاب بخرید برید از آدم های مختلف کتاب قرض بکنید یا از کتابخونه‌ها کتاب, کتاب قرض بکنید که مجبور بشین توی زمان مشخصی اون کتاب رو برید پس بدید. وقتی کتاب رو قرض می گیرید احتمال اینکه توی مدت تری اون کتاب رو بخونید خیلی بیشتر میشه. حالا توجه داشته باشید من مثال کتاب خونی زدم. شما خیلی کارهای دیگه می بکنید. مثلا این تجربه دیگه من توی تدریس داشتم. بارها شده کلاس ها و دوره های آنلاین گذاشتم و همون دوره ها رو به صورت آفلاین هم فیلمش رو دادم به مردم. توی دو تا حالت، یک موضوع ارائه شده. مدرس هم یک نفره. ولی آدما برای اون دوره های آنلاین ارزش بیشتری قائلن. چرا؟ چون که میگن توی این مدت محدود تمام میشه و دیگه نیست. ولی وبینار آفلاین حالا حالا وقت خس ببینیم دیگه. کلاً هر چقدر کمتر توی دسترس باشیم، کمیابی هم برای آدما بیشتر فعال میشه. یه نکته رو مد نظر قرار بدین. تو شرایطی که آدما با کمبود وقتی یا هر چیز دیگه این مواجه میشن ذهنشون توسط اون احساس کمیابی تسخیر میشه یعنی چی؟ یعنی ذهن روی یه حالت خاص متمرکز میشه و به بقیه امور خیلی توجه خاصی نداره بذارید یه مثال آشنا بزنم که اکثرا شنیدیم مسابقه خرگوش و لاک پشتو یادتونه که توی بچه ای برامون تعریف میکردن؟ خرگوش یه تخمین اشتباهی داشت از زمانش. در نتیجه زمان زیادی رو هم از دست میداد. اما لاک فشت چون کمیابیش رو در کرده بود بدون وقفه از زمانش استفاده کرد. نذاش هیچ چیز دیگه ای رو منحرف بکنه. برای همینم هم تونست اون مسابقه رو برنده بشه. البته که این جنبه کمیابی و تونل زدن لزوما چیز خوبی نیست ما سعی این مثالایی بگیم که استفاده خوب میشه ازش کرد خیلی وقتا این حس کمیابی میتونه اتفاقات بعدی برای ما رقم بزنه مثل چی مثلا وقتی شما فردی چکی دارین که باید پاس بشه و پولی توی حسابتون نیست ذهنتون روی این متمرکز میشه حالا ممکنه اون فیلمی که الان دارید می‌بینید از تلویزیون خیلی نفهمید که داستانش چی بوده یا مثلا بارها پیش اومده که همسرمون، دوستمون، فرزندمون داره با همون صحبت میکنه ولی تو حرفش تموم میشه میبینیم که هیچی نفهمیدیم از حرفاش حالا این جنبه باز خطرناک نیست در نظر بگیرین یه آتش نشان به خاطر سرعت عملی که برای رسیدن به اون محل آتش سوزی داره یادش بره کمروند ایمنی ببنده حالا اگه این آدم توی راه تصادف ممکن بکنه ممکنه جونش رو هم از دست بده پس لزومن این تونل زدن و کمیابی اتفاقات خوبی نیست گفتم دو جنبه داره هم اتفاقات خوبی میشه ازش استفاده کرد هم اتفاقات بدی ممکنه برامون رقم بخوره که بعد بهش توجه داشته باشیم نکته مهم دیگه ای که راجب کمیابی باید بدونیم اینه که کمیابی میتونه باعث بشه که توانایی ذهن ما توی کنترل و محاسبه اطلاعات کاهش پیدا بکنه. چرا؟ چون کمیابی باعث میشه صبر و بردباری و تمرکز ما هم کم بشه. بذارید اینو کم بیشتر باز بکنیم. مغز ما وقتی داره اطلاعات دریافت میکنه دو مدل پردازش انجام میده. یکی پردازش از بالا به پایین و یکی هم پردازش از پایین به بالا تو پردازش بالا به پایین ذهن ما به صورت آگاهانه روی یه موضوع خاص متمرکز میشه اما توی پردازش پایین به بالا وجود یه محرک خارجی باعث منحرف شدن تمرکز ذهن میشه توی این حالت آدما خیلی توانایی زیادی برای کنترل ندارند و دچار عدم تمرکز میشن کمیابی هم همینه کمیابی از نوع پردازش پایین به بالاست که غیر ارادیه و فوق هم قدرتمنده. اصلا یه سوالی. وظیفه اصلی مقص چیه؟ بقاه اینه که حفظ حیات بکنه برای ما به همین دلیل که به سرعت به محرکای خارجی واکنش نشون میده توی اپیزودای آینده ما راجع به کتابای آقای کانمن صحبت میکنیم یه کتاب خیلی خوب داره به نام تفکر کند و سریع که اونجا این موضوع مفصل راجبش صحبت کرده. موضوع فوق العاده جذابیه که توی اپیزود دیگه راجبش صحبت میکنیم بذارین یه آزمایش که توی این زمین انجام شده رو براتون مثال بزنم که موضوع شفافتر بشه و بهتر جابیفته. توی یه آزمایشی اومدن یه گروه از آدمایی که رژیم غذایی سختی داشتند درخواست کردند که با دیدن یه نقطه قرمز، روی صفحه نمایش یه دکمه رو بزنن. همزمان هم براشون یه سری تصویر از غذاها به نمایش در میومد. غذا همون محرک خارجی بود که باعث میشد شرکت کننده ها تمرکزشونو از دست بدن. از اونجایی که این آدما گرسنه بودن، احساس کم کمبود غذا باعث میشد که نتونن نقاط قرمز رو به درستی تشخیص بدن. به عبارت بهتری، کمیابی از لحاظ ذهنی باعث شده بود که اونا نسبت به تشخیص نقاط قرمز کور بشن و فقط تصویرهای غذا رو ببینن یکم راجب خودمون دقت بکنیم بارها شده فکرمون راجب یه چیزی مشغول شده بعد از فردا اونات زیاد توی خیابون و فامیل و دوست و پیامک های تبلیغاتی میبینیم دقیقا به خاطر همینه یعنی شما ممکنه دلتون یک سفر اروپایی بخواد حالا از فردا توی خیابون که میرید آژانس های بیشتر به چشم تون میخوره. احساس می که پیامک‌های های مسافرت بیشتر داره براتون میاد. فوتبال می زیر زیرنویس تبلیغات یا پشت پیرهن بازیکن ها می که آژانس هواپیمایی فلان قرار داره. علتش همینه ذهن ما بقیه رو نمی‌بینه، سرفا روی اون مورد خاص متمرکز میشه. البته که پیامد های کمیابی خیلی وقتا مخرب هم میتونن باشن. خیلی وقتا میشه که ما به خاطر وجود کمیابی، دست به انتخابایی میزنیم که اصلا منطقی نیست توی یه تحقیقی اومدن از کشاورزها خواستن که خودشون رو در برابر حوادث غیر قابل بینی مثل خوشسالی بیمه بکنن با اینکه که زررای خوشسالی خیلی بیشتر از حزینه های بیمه بود اما کشاورزا زیر بارش نرفتن و کشاورزای نکته جالب میگفتن اونا میگفتن که ما پول اضافی برای پرداخت این کار نداریم اما جالب اینجا بود که توی هر خوشسالی مبالغ بیشتری از هزینه بیمه ای که باید میدادن پرداخت می کردن زررشون خیلی بیشتر میشد. این موضوع نشون میده که کمیابی قدرت تفکر محاسباتی رو کاهش میده. اجازه نمیده که آدم بتونه تصمیم درست و منطقی بگیره. یکی دیگه از معایب بزرگ کمیابی اینه که باعث میشه آدما وارد چرخه معیوبی بشن که خیلی وقتا خروج از اون بسیار سخته یا حتی غیر ممکنه. احتمالا شما هم آدم های زیادی رو دیدیم که قرق در بدهی و دائما بیشتر توی این چرخه قرار میگیرن یا نگاه میکنیم میبینیم این آدما ها تصمیمای احمقانه میگیرن و مثل یه دومینو مشکلهای کوچیک باعث میشه دونه 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 پشت هم یک مجموعی از مشکلات به وجود بیاره اتفاقهایی که بزن اصلا قابل جبران هم نیست بله درسته کمیابی باعث میشه ما نتونیم تصمیمهای درست بگیریم خیلی وقتا به عبارت بهتری کمیابی مثل یه دامیه که باعث میشه آدما توی مواقع بحرانی واکنش درستی نشون ندن وقتی ذهن ما با کمیابی روبرو میشه به هر جایی دامن میزنه تا از این وضع خارج بشه. دائم از این شاخه به اون شاخه میپره. همین عامل باعث میشه همیشه یک قدم عقبتر باشه و کار مفیدی هم انجام نده. بذار یه مثال بزنم. یه دانش آموزو تجسم بکنید که زمان محدودی برای انجام تکالیف درسیش داره. به خاطر محدودیت زمانی و قالب شدن اون احساس کمیابی حالا به جای اینکه بیاد روی یه کار اصلی تمرکز کنه روی چند تا کار متمرکز میشه و این فشار کمیابی باعث میشه که نتونه به درستی حتی یه دونه کار کامل انجام بده حالا با وجود این همه تلاش که کرده شکست میخوره یا این مورد ما میتونیم توی کسب و کارا ببینیم یک آدمی که توان منده میره یک کسب و کار راه میندازه اول کار چون نیاز به منابع مالی داره شروع میکنه پروژه کوچیک گرفتن حتی بعضا کارهای غیر مرتبط کردن و از اون تمرکز اصلیش باز میمونه بعد از شیش ماه یک سال دو سال میگذره و میبینیم که اون بیزینس شکست میخوره چرا؟ چون که درگیر کارهای جانبی شده به خاطر اینکه بتونه اول کار هزینه هاشو تامین کنه دست به هر جایی زده و چند قدم از بقیه عقبتر مونده چیزی که قابل جبران نیست خب راه حل چیه راه حلی که پیشنهاد میکنه توی این کتاب استفاده از فضای خالیه بذار باز مثال بزن فرض کنید که شما میخوین برین سفر و دارین چمدونتون رو میبندی. شما اگه چمدونتون رو تا لبه پر بکنین هیچ جای خالی برای وسایل اضافی که حالا بعدن احتمالا یادتون بیاد ندارید مثلا اگه بعدن شارژر گوشیتون بخواین همراه خودتون ببرید دیگه جایی براش وجود نداره اما اگه از اول کار که میخواین چمدون رو ببندین یه فضای خالی براش در نظر بگیرید و توی اونجا هیچ چیزی نذارید حالا میتونید یه کار بهتر بکنید وسائلی که یادتون رفتن رو دیگه جا براش دارید که بذارید حتی سوقاتی هایی هم که بعدا احتمالا میخواییم بخرید یه فضایی براش وجود داره چمدون مثال بود فضای خالی اون چمدون میتونه همون وقت آزادی باشه که موقع انجام پروژه های کاری به خودمون اختصاص میدیم موقع هایی که خیلی مشغله فکری داریم و حجم کاری که باید انجام بدیم زیاده میشه چند دقیقه توقف کرد. یه نفس کشید، یه قدم زد، با یه دوستی صحبت کرد راجبه یه موضوع غیر کار، با اسمش ذهن یه فضای خالی پیدا بکنه. حالا میتونه برگرده وقتی سر کار، با عملکرد و راندمان بهتری اون کارشو انجام بده. یا بیان یه مثال اقتصادی بزنیم. توی زمینه مالی هم این فضای خالی میتونه کمک بکنه. مثلا چی پسندو کردن؟ یا اصلا بیان یه مثال اقتصادی بزنیم. من همیشه این توصیه رو به کسب و میکنم. که یه صندوق زربگیر داشته باشیم حالا نلزومن کسب و کار حتی توی خانواده این صندوق زربگیر همین فضای خالی چمدونیه که مثال زدیم یعنی اگه کسب و کار دارین یا مدیریت مالی خانواده با شماست به اندازه سه الا 6 ماه رو حداقل حساب بکنید که ببینه آقا شما تو سه ماه 6 ماه چقدر خرجای واجبی دارین که در هر صورت باید پرداخت بکنید و چون ما تورم بالایی داریم اونو معادل دلاری یا معادل طلا حساب بکنی مثلا ممکنه یک نفر بگه که من ماهانه به اندازه یک سکه تمام مخارج خارج ضروری دارم خب این آدم اگه بیاد خورد خورد پس انداز بکنه شیش تا دونه سکه بتونه نگهداری بکنه یعنی به اندازه 6 ماهش فضای خالی داره حالا اگه به بحران خورد چه اتفاقی میفته دیگه دوچار این کم یابیه؟ نمیشه. توی این ماه فرصت داره. که کسب و کارش رو یه مسیر جدید براش تعریف بکنه. توی این شیش ماه فرصت داره که خانوادهش رو به یه مدل بهتری اداره بکنه. استرسی که توی اون بحران برای ما ایجاد میشه، باعث میشه ما به صورت دومینووار تصمیم‌های اشتباه پشت سر هم بگیریم که در نهایت به فاجعه ختم میشه. حتما صندوق ضربه‌گیر داشته باشید. خرد خورد زیاد بکنین یعنی به جای اینکه سرمایه گذاری بکنین، سعی کو اول کار این صندوق ضرربگیرتون رو تکمیل بکنید شش ماه فرصت خیلی خوبیه که میشه خیلی بحران ها رو دور زد، میشه خیلی از بحرانهایی که به صورت تهدید برای ما به وجود اومدن و به فرصت تبدیل بکنید پس دقت بکنین کمیابی همین جاشه که مهمه. اینکه ما ممکنه یک روزی دوچاره کمیابی بشیم، یک منطقه آزادی توی ذهنمون ایجاد میکنه که تصمیم منطقی و درستی بگیریم خب تا الان رجب چمدان و فضای خالی صحبت کردیم و گفتیم که توی زندگی سعی کنیم یه صندوق زر داشته باشید که بتونین یه فضای خالی برای تصمیم گیری تو مواقع بحرانی داشته باشید اما یه نکته ای وجود داره توی زندگی هرچقدر بیشتر با کم ما روبرو بشیم بیشتر به اهمیت اون فضای خالی پی بریم حالا این فضای خالی چه در مورد اون چمدون باشه چه در مورد پس ماهیانه ای ما مثلا کسی که مدام سفر میکنه توی این کار فوق داده با تجربه است به خوبی میدونه که میتونه جراباشو مثلا داخل کفشش بذاره فضای کمتری توی چمدونش خال بکنه. میدونه که خیلی چیزا رو احتمالاً باید از سبد سفرش حس بکنه که بتونه سبکتر سفر بکنه فضای باز بیشتری داشته باشه. پس نکته خوبی که از کمیابی میشه اینجا دریافت کرد اینه که تجربیاتی که ما از کمیابی به دست میاریم میتونه منجر به تصمیمگیریهای منطقی و عاقلانه باشه. مثلا تو زمینه پول آدمهایی که با کمیابی مواجهن ارزش پول رو بیشتر درک میکنن. و برای به دست آوردنش تلاش بیشتری میکنن یا برای نگهداری و حفظش خیلی بیشتر و بهتر کار میکنن ول خرجیای کمتری میکنن بزن یه آزمایش که توی این زمین انجام شده رو با هم بررسی بکنیم اومدن توی ایستگاه قطار یه تحقیق جالب انجام دادن هدفشون از این تحقیق این بود که ببینن آدما با تعجب سطح رفاه مالیشون حاضرن چقدر برای به دست آوردن یه تخفیف بکنن. به شرکت کننده ها گفتن که اگه روی یه کالای 100 دلاری یه تخفیف 50 دلاری خورده باشه آیا حاضری که یه مسافت 45 دقیقهی رو برای خریدش صرف بکنید؟ 54 درصد شرکت کننده ها حاضر بودن که برای این تخفیف به مغازه دورتری برن اما اومدن این آزمایش رو یکم تغییر دادن قیمت کالا رو بالاتر بردن یعنی اومدن پرسیدن که شما آیا حاضرید برای جنس هزار دلاری هم که همینقدر تخفیف داره حاضرید که این مسافت 45 دقیقه رو بازم طی بکنید این دفعه و متفاوت حدود 17 درصد شرکت کننده ها حاضر بودن این تخفیف رو بگیرن جالبه دیگه با اینکه درصد تخفیف توی همه حالت ها یکی بود اما در مورد اون کالای 100 دلاری این تخفیف خیلی بیشتر و خوشایندتر به نظر میرسید های مشابهی انجام دادند و به این نتیجه رسیدن که وقتی آدما مبلغ بیشتری برای یک کالا می‌پردازن تلاششون هم برای به دست آوردن تخفیف کمتر میشه توی همین مثالم با این که درصد تخفیف 50 درصد تو هر دو حالت یکی بود اما تخفیف 100 دلاری برای آدما خیلی ملموستر بود نکته ای که اینجا باید بهش توجه داشته باشید از لحاظ بازاریابی اینه که معمولا کالاهای های لوکس خیلی تخفیف توش ملاک نیست یعنی آدم ها دوست دارن تخفیف بگیرن توی هر حالتی ولی دغدقیه دق اون آدمی که داره کالای های لوکس و میخره تخفیف گرفتن نیست در صورت که برای آدمایی که سطح خرید پایین تر و قدرت خرید کمتری دارن اون تخفیف خیلی لذت بخش بزنین برای تفیم بیشتر موضوع بیام یه تحقیق دیگر رو بررسی کنیم همین تحقیق رو اومدن توی محله کم درآمد انجام دادن. نتیجه کاملا متفاوت بود. یعنی تو محله های فقیر و کم درآمد برای آدمو خیلی تفاوتی نمیکرد که چقدر باید مسیر طولانی برن که اون تخفیف رو دریافت بکنن. آدمای فقیر برای به دست آوردن هر نوع تخفیفی حاضرند به سختی تلاش بکنن. چیزی که خیلی برای آدمای ثروتمند ارزش نیست. کامیابی با میشه. که یه آدم از طبقه اقتصادی پایین قدر پولی که داره رو بیشتر بدونه همونطوری که یه آدم پرمشقله ارزش تک تک سانیایی که در اختیار داره رو به خوبی درک میکنه کمیابی توی این مورد باعث میشه که تو گروه های کم درآمد و فقیر تحصیم های اقلانی بیشتری گرفته بشه البته که با این همه صحبتی که کردیم باید اینو بدونیم که پیامده کمیابی همیشه هم به نفع آدمو نیست حالا در ادامه بیشتر راجع به این صحبت میکنیم یکی از عوارض دیگه کمیابی اینه که باعث میشه های عجلانه و سریع بگیریم که عموما پیامدهای طولانی مدت و دردناکی دارن مثلا یه نفری که بدهی زیادی داره سعی میکنه برای فرار از این قضیه هر مدل وام و قرضی رو بهش تن بده چه اتفاقی میفته بدهی روی بدهیش میاد یعنی برای اینکه یه وام 20 رو تصویه کنه میره یه وام و قرض سی درصدی چهل درصدی میگیره که اون وام بیست درصدی رو بده اینجوریه که دواره یه چرخیه باطل میشه که خارج شدن ازش تقریباً غیر ممکنه به یه حدی میرسه که دیگه هیچ راه ای نیست ای که باید توجه داشته باشیم اینه که خیلی وقتا حساب بانکیمون مبلغ قابل توجهی داخلشه وضع زندگی اونم نسبتاً خوبه توی این حالت به ندرت اتفاق میفته که ما یه های آینده نگرانه بگیریم حالا اگه توی این روزایی که خوشیم و درد خاصی نداریم قفلت کنیم و درست پولمون رو مدیریت نکنیم وقتی که کم کم‌یابی سراغ ما بیاد دیگه اون موقع نمیتونیم تحلیل درستی از وقایه داشته باشیم پس پیشگیری کنیم این جمله که میگن پیشگیری بهتر از درمان جمله خیلی درستیه مخصوصا تو زمینه مالی خیلی وقت میشه که توی زندگی یه فرصتایی پیش میاد درآمدمون زیاد میشه یه فرصتایی پیش میاد یه پول خوبی بهمون به میرسه اگر اون موقع درست مدیریت نکنیم باعث به وجود اومدن هایی بزرگی میشه یا بزنم یه مثال دیگه بگم که تجربه شخصی من توی یک بازه از زمان حجم کاری و فشار کار خیلی زیاد بود دیگه توجه خاصی به غذاهایی که میخوردم نداشتم اولین و نزدیکترین فصل بودی که غذا داشت رو میگرفتم که بتونم سریعا اون نیاز نگیر رو برطرف بکنم چه اتفاقی افتاد؟ بعد از یه بازهی که حجم کاری کم شد دیدم کار خوب پیش رفت ولی حالا اونجا بود که سلامت دوچار مشکل شده بود با یه اضافه وزن جدی مواجه شده بودم یعنی این حس کم یا توی کار باعث شده بود که سلامتی به خطر بیفت با مثال بگیم. بدهیایی که داریم و روی همدیگه تلمبار میشن اصلا سررسید رسیده واما قرضایی که باید پرداخت بکنیم ما رو درگیر یه چرخه یه کمیابی میکنه توی این حالت ذهن ما فقط روی زمان حال متمرکز میشه و دیگه توجه خاصی به آینده نداره حالا یه قرض گرفتن در ظاهر ساده باعث میشه که ما فشار بیشتری رو تحمل بکنیم اون کمیابی تشدید بشه توقعات خوبی هم طبیعتاً نداره. باعث میشه که به صورت دومینووار اتفاقات بعد پشت سر هم بیفته. البته که این قرض گرفتن صرفاً راجع پول نیستا. مثلا ممکنه ما داریم یک ای انجام میدیم. حالا همون موقعی که داریم این کارو انجام میدیم، یه پیشنهاد کار دیگه بخوره، اون رو هم تایید بدیم. چیکار کردیم توی این حالت؟ زمان قرض گرفتیم. طبیعتاً زمانمون کم میشه، ما دوچاره کمیابی میشیم. راندمان کارمون توی هر دوتا پروژه کاهش پیدا میکنه و طبیعتا درامدمونم توی بلند مدت کمتر میشه برگردیم به صحبت اول اپیزود اگه یادتون باشه اونجا گفتم که درک درست کمیابی خیلی واجبه الان شاید بهتر بتونید این موضوع رو درکش بکنید چون ما عموماً کمیابی رو از روش های نادرستی حلش میکنیم که باعث وخیمتر شدن اوضا میشه یعنی هر وقت دیدین که دارین تصمیماتی میگیرین که روی آینده نگری بنا نشده بدونین که یکی از تبعات کمیابی که دارین بهش گرفتار میشید اپیزود امروزمون تمام شد. ما سعی کردیم بگیم که کمیابی چیه؟ ابعاد مختلف کمیابی چیه؟ چه آثار مثبت و منفی داره؟ و یه سری راهکارا هم ارایه‌ای کردیم. درک درست کمیابی واقعاً مهمه. ما باید کامیابی رو بشناسیم تا بتونیم یا باشون کنار بیایم یا براشون راه حلی بچینیم یا اینکه بدونی مثلا چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم. گفتیم کمیابی لزوماً چیز بدی نیست. میشه ازش اتفاقات خوبی هم رقم زد مثل همون مثال کتابخونی مثل مثالهای برای ترغیب کردن مردم به خرید محصولمون یا اینکه نه توی اگه کسب و کار داریم حتی توی بازاریابی و مارکتینگش ببینیم که آقاب چه محصولی برای چه آدمی چه مدلی جذابیت داره یا حتی ما میتونیم این کمیابی رو توی تربیت بچه هامون انگیزه کارکنانمون توی هر جایی استفاده بکنیم یکم فکر بکنید ما سعی کردیم مثال هایی بگیم که به درد همه بخوره، یه چیزایی که ملموس باشه برای همه مثل رژیم غذایی، مثل مسائل مالی، ولی چون که خیلی شخصیه و برای هر آدم میتونه متفاوت باشه، بعد از این اپیزود بشینید با خودتون فکر بکنید. کجاها کمیابی دارم؟ چجوری میتونم ازش استفاده بکنم؟ به اون راهکارهایی که توصیه کردیم بیشتر دقت بکنید. چه راهکارایی بود؟ استفاده از فضای خالی. من فضای خالی رو سعی کردم بیام توی ذربگیر مالی توضیح بدم. شما میتونید این فضای خالی رو تو ابعاد مختلف زندگیتون ازش بهره ببرید. یا راهکار دیگه که توی این اپیزود راجبش صحبت کردیم حس حاشیه ها بود اگر ما هاشیه ها رو حف کنیم بتونیم روی یه مسیر اصلی تمرکز کنیم طبیعتا باز بهتری داریم. مثلا شما اگه شغلتون نویسندگیه خیلی طبیعه که این همه زندگی مشغله داره ذهن ما درگیر چیزای مختلفی بشه ولی خب شما میتونید یه سری این موارد رو هست بکنید که تمرکزت بره بالاتر مثلا چی قبل از اینکه بخواید شروع بکنید همه پیاماتونو چک بکنید گوشی رو ببینید کامل هر اینستاگرام سوشال مدیا هر کاری که می‌خواید انجام بدین انجام بدین گوشی رو بذارین کنار دو ساعت بدون گوشی باشین وقتی که میخواین کار بکنید دیگه ذهنتون درگیر نیست یا اگه مثلا همین نویسنده هستید ولی سریال مورد علاقتون ساعت 8 تا 9 داره پخش میشه هر چقدر هم که زمانتون محدوده اون 8 و 9 کار نکنید چرا چون ذهنه درگیر اون سریال است با کمیابی مواجه میشه و راندمان کار شما رو اینجا کمتر میکنه یا یه توصیه دیگه که کردیم توی این اپیزود اینه که خیلی وقتو هیچ کاری نمیخواد بکنیم مثلا اگه ما دغدغه دق و مشغله زیادی تو طول زندگیمون داریم و وقت کم میاریم اشکالی نداره توی همون وقت کم هم نیم ساعت یک ساعت هیچ کاری انجام ندیم به ذهنمون یه فضای بازی بدیم که بتونه تصمیمای بهتری بگیره که اگه این کارو نکنیم پشت هم اشتباهات دومینووار انجام میدیم راندمانمون هم کمتر میشه ما در آینده یه اپیزود جذاب داریم که از کتاب هفت عادت مردمان موثره. اونجا مفصل میگیم ولی یه نکتهشو اینجا اشاره بکنیم یکی از نکات اون هفت عادت مردمان محسر تیز کردن تبره میگه شما اگه بخواین یه درخت رو قطع بکنین سعی کنین زمان زیادی بذارین که تبرتون رو تیز بکنین با تبری که تیز نیست شما باید انرژی خیلی بیشتری بذارین تا اون درخت قطع بشه ولی وقتی تبر تیز باشه شاید با یه دونه ضرب زدنم اون درخت قطع بشه نکته همینجاست تیز کردن تبر توی موارد پرمشق دقیقا همونه که ما یک ساعت نیم ساعت کار نکنیم به هیچ چیزی فکر نکنیم تا تورمون تیز بشه بتونیم مسائل رو بهتر حل کنیم امیدوارم که این اپیزود برتون مفید بوده باشه و بتونید این کمیابی رو به طور بهینه توی زندگیتون استفاده بکنید. شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو تیبا بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید